بسم الله نور سلام یک برنامه دیگه از چراغ مطالعه رو همین لحظه داریم آغاز میکنیم درباره دفاع مقدسمون شکوهمندترین مقطع تاریخ معاصر ایران با مهمان برنامه آشنا بشید برمیگردیم به استودیو و گفتگو رو آغاز خواهم کرد جنگ ایران و عراق با پذیرش قطنامه 598 سازمان ملل متحد و قبول آتش از سوی دو طرف در مرداد 67 پایان یافت. در جنگ تحمیلی 8 ساله حدود یک میلیون نفر کشته و مجروح شدند و 1190 میلیارد دلار خسارت به دو کشور وارد شد. ادهی معتقدند جنگ 8 ساله ایران و عراق باید در سال 61 یعنی حدود دو سال پس از آغاز آن خاتمه می یافت. و اگر چنین میشد تبعات آن بسیار کمتر بود در واقع این دسته معتقدند پس از پیروزی ایران در عملیات بیت المقدس که به آزادسازی خرم شهر منتهی شد جنگ باید تمام میشد در مقابل این ادعا غالبا پاسخهایی احساسی داده شده است محمد درودیان که یکی از قدیمی ترین و پرکارترین پژوهشگران حوزه دفاع مقدس است کوشیده به این سوال در چارچوبی منطقی و اصولی پاسخ دهد نظر درودیان این است که تصمیم گیری برای ادامه جنگ پس از فتح خرم شهر با جمیع ملاحظه ها صحیح بوده. اما شکست ایران در عملیات رمزان که با هدف تصرف بندر بسره در تابستان 61 انجام شد باعث شد بعدا اصل تصمیم گیری درباره ادامه جنگ مورد پرسش و انتقاد قرار گیرد. درودیان که سالهاست درباره تاریخ جنگ ایران و عراق می نویسد چندین دوره مسئولیت مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ را بر عهده داشته است. تحصیلات او که در رشته تاریخ بوده و حضورش در جبهه بر اهمیت نوشته ها و تحلیل هایش از جنگ ایران و عراق می افزاید. یکی از آثاری که او در پدید آمدنش نقشی جدی داشته است مجموعه پنج جلدی نقد و بررسی جنگ ایران و عراق است. در این برنامه ضمن بررسی جلد سوم از این مجموعه پنج جلدی دلایل ادامه جنگ را از زبان محمد درودیان میشنویم. جناب درودیان سلام عرض میکنم خدمت شما خیلی محبت کردید به برنامه ما تشریف آوردید. اگر در ابتدای برنامه صحبتی هست نکته‌ای هست بفرمایید وگرنه وارد 
گفتگو بشیم راجع به علل تداوم جنگ بسم الله الرحمن الرحیم منم تشکر میکنم از شما و دوستانی که این زمینه رو فراهم کردن که خدمتتون برسیم و آماده ایم که وارد بحث بشیم سلامت باشید علل تداوم جنگ در واقع یک کتاب از یک مجموعه پنج جلدیه اگر که اشتباه نکنم درست میگم دقیقاً بله خب این مجموعه پنج جلدی هدفش چیه در واقع این مجموعه پنج جلدی بعد از مجموعه پنج جلدی سری در جنگ بود بله ما سری در جنگ رو که نوشتیم بیشتر به عنوان راویانی که تو قرارگاه بودیم و همزمان به تحولات سیاسی توجه داشتیم در واقع به نوعی ادراک خودمون رو نوشتیم که روح غالب و روکرد اصلی ما در واقع توجیهی بود به این معنا که فکر میکنیم که این جنگ جنگ مردمیه جامعه ایران مشارکت کرده و حق مردمه که بدونن که چه اتفاقی افتاده بنابراین پس ما موظفیم به اینی که این مطالب رو توضیح بدیم و یه دوگانگی هم بود بین اینی که خب ما اینا رو عرض کنم که داره توضیح میدیم چون بخشیش از زمان جنگ شروع شد دشمن امکان داره بدون اینا رو و آیا سودی ما میبریم یا زیان میبریم دیدیم بین سود, و سود دشمن و سود جامعه از این که آشنا بشه با مسائل جنگ ما بعد دومی رو انتخاب کنیم بنابراین اینو که نوشتیم تموم شد این مجموعه من حالا ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم اینو به شما بگم که ماهایی که میخواستیم بالاخره نسل بعد از شما بودیم میخواستیم بفهمیم در جنگ چه گذشته تا سیری در جنگ رو ندیدیم همش در گیجی بودیم که ولفج چیه فاف چیه این کدوم طرفه سیری در جنگ در واقع یک نقشه زمانی مکانی منظم و منقه از جنگ به ما داد ما فهمیدیم آها چه خبر بود جالبه چون من خودم اولین بار داره باستاب یک توضیحی یعنی یک برداشتی از آغاز تا پایان اولین بار با این تبیین شما شنیدم ارز کنم که وقتی این تموم شد دوران باستازی شروع شده بود آیه هاشمی اومده بود و روکرد اصلیش این بود که ما باستازی انجام بدیم و بعدم شد توسعه اقتصادی و و توسعه اقتصادی اومد نظام ارزشی جامعه رو همه اینا رو تحت اثیر قرار داد آرام آرام جامعه به سمت آشکارسازی دیدگاه‌هاش سوال‌ها انتقادها رو و اون تسلب شرایط که مال جنگ بود و اون نظام و منظومه فرهنگ ارزشی که بر کل ساختار کشور حاکم بود آرام آرام شیرازش باز شد باز شد نظامات امنیتی هم کم شد بله دقیقاً باز شد توسط چه کسانی؟ کسانی که فرمانده اون جنگ بودن مسئول بودن مثل های هاشمی وقتی سوالات آشکار شد بحث این شد که خب اگه میخواییم در مورد جنگ بنویسیم چی باید بنویسیم؟ بعد بحثی که داشتیم خدا رحمت کن محروم های فرهادنی ها پیشنهادش این بود که ما بیایم عرض کنم من میخواستم به سوالات بپردازم چون سه تا سوال شک گرفته بود در مورد جنگ چرا جنگ آغاز شد؟ چرا ادامه پیدا کرد؟ چرا اینجوری تموم شد؟ مثل هر پدیده اجتماعی که یه آغازی داره یه ادامه و عللی داره و یه روزی تموم میشه جنگ هم یه پدیده اجتماعی بالاخره از این قاعده خارج نبود بعد اومدیم سراغ این که به این سه تا سوال بپردازیم که این آقای فرادنی ها گفت بجوی که و تو یه جلد بجوی که این کارو کنی برو ببین اینایی که سوالو تر کردن چی میگن و این راهنمایی بسیار بزرگی بود روکرد و روش ما رو تغییر داد دامنه افرادی که رفتیم باشون گفتگو کردیم خیلی کمک کرد و این 
میگن خدا رحمت کنه توصیه ایشون بود و تأثیر ایشون بود رو من بنابراین ما با این ملاحظات بعد از جنگ تغییر در شرایط آشکار شدن پرسیش ها و ضرورت تبیین جدید یعنی همون اتفاقی که شما میفرمایید برای کسانی که بعد از جنگ اومده بودن بالاخره تک عملیات تک حادثه یک تبیینی از روند جنگ از آغاز تا پایان باید بشه که این چی بود یه صورتبندی کلی باید میشد این صورتبندی تون شد ولی جامعه داشت کل این عمل کرد کل این تحولات ازش سوال میکرد اونم سه پرسش اساسی که چرا آغاز شد نمیشد نشه نجنگیم بله چرا ادامه دادیم نمیشد تموم کنیم چرا جنگ اینجوری پایان دادیم نمیشد مثلا توی شرایط بهتری خاتمه بدیم بنابراین این ملاحظات این مجموعه پنجری دو شک داد که سه جلد دو سه چهارش به سال اول دوم سوم میپردازه جلد اولش اساسا ماهیت پرسش ها چیه چجوری شک گرفته و گونه شناسی پرسش ها ریشه یابی این پرسش ها چجوری تر شده است جلد پنجمش هم در واقع یک کسی به من گفت بالاخره تو این کتاب رو که نوشتی خود چرفی داره گفتن داره میگه این سوال اینه جوابش اینه جلد پنجم به این دلیل شک گرفت گزینای راهبردی به نوعی من حرف خودم رو زدم گفتم تو هر کدوم از این مقطع سگانه مسئله چی بوده چه گزینه‌هایی وجود داشته چی رو انتخاب کردیم به چه دلیل انتخاب کردیم چه نتیجه‌ای داشت و من حرف خودم رو زدم و فکر کنم جزء معدود کتابی که هیچ کس ندیده همین جلد پنجم و گزینه‌هاست که بوده و به نوعی در این حال بازتاب های غیر عمومی برای شما داشت جلد پنج بله بالاخره جنگ خیلی خوششون نایمد بله جنگ هنوز هم من معتقدم این بعجد هر متنی که نویسنده می نویسته اون نظریهی که وجود داره که با نوشتن یه متن مرگ معلف از این اعتبار که خود متن بلاخره یه چیزایی میگه که امکان داره معلف اصلا یعنی قرارت های جدیدی ازش میشه بله. ارز کنم که من خودم معتقدم که این کتاب از منظر پرسش ها من نوشتم ولی شاید یک حالا نمیدونم پرسش های شما چیه و چجوری به این کتاب نگاه کردین ولی واقعا یک تفکر تاریخی که پنجلد سری جرجنگ پشتیبانی کرده از این بررسی ها ولی مهمتر از این یک روکرد نگاه اجتماعی و نگاه سیاسی هم تو این کتاب هست ولی این تاله اصلا دیده نشده که اون کسی که اینو نوشته آیا ادراک درستی از شرایط و جامعه داشته چون اگر کسی بخواد این کتاب نقد بکنه میتونه شیرازه این بحث و کتاب رو متلاشی کنه با این تره پرسیف و با این متدولوژی ولی کسی نیومده سراغ این بحث دلیل داره که حالا من سعی میکنم الان یه سالی دارم سالا میپرسم تو سال بعدی سعی میکنم به اون دلیل نزدیک بشیم که چرا کسی سراغ این بحثی که میگید نیمده من به نظرم میاد که مخصوصا تو این پنجلی تو کارهای شما و حتی تو مقاله های شما ولی مخصوصا تو این پنجلی تعهد شما به روش شناسی از هر چیزی بیشتره یعنی شما جمعوری اطلاعاتتون که خب بالاخره به منابع دسترسی داشتید غیر از اینکه به منابع دسترسی داشتید خیلی با تلاش زیاد با دقت زیاد ثبت اطلاعات همینطور از اون طرف بالاخره تحلیل ها قوی ولی اون چیزی که بیش از هر چیزی شما بهش متحد بودید روش شناسیه یعنی میخوام بگم که اگر کار شما رو برداریم ببریم توی یه فضای آکادمیک بخوایم بررسی بکنیم باز توی فضای آکادمیک توی سطح بالا وای میسه 
یه جور تقوای علمی عجیب من توی کار شما دیدم و به نظرم میاد این از یه جور اعتقاد ناشی میشه یعنی شما احساستون من تصورم اینه این بوده که اگر من روش رو درست رعایت بکنم به نتیجه درست خواهم رسید ولی اون نتیجه درست در مرحله اول خوشایند خود من نباشه چون این حسی رو من اشتباهن دارم یا یعنی اینکه در شما هم بود نه من اولا بعضی تفسیرهایی که شما از مسئله میکنی برای من خودم جالب اصلا نمیگم این درست یا غلط چون نظر من شاید مثلا به من میگفتین که کدوم کتاب شما رو بیایم نقد و بررسی کنیم مثلا من پیشنهاد دیگری میدادم مثلا میگفتم آقا تو این مجموعه این کتاب ولی خودم فکر میکنم که دلایلی که یعنی از اون اون چیزایی که از این کتاب دیده نمیشه یا اون چیزایی که موجب شده شما این کتابو ببینید و این تفسیر رو بکنین بیش از اینکه خود این کتاب و ساختارش باشه من به نظرم مسئله است نه کتاب کتاب دیگری من فکر میکنم که نوشتم که چون مسئلهش و موضوعش مثل این مسئله نیست این ابعاد شاید توش دیده نشده و متقابلا چیزایی تو این کتاب دیده, که دیده نمیشه که باز یعنی در واقع مسئله ادامه جنگ به این کتاب هویت داده به جامعه ایران و پرسشش در نقد جنگ هویت داده اپوزیسیون سیاسی رو قدرتمند که در نقد تصمیم گیری های جنگ و به همین اندازه که این اتفاقات افتاده شما رو مجاب کرده این موضوع رو بیش از همه چی ببینید و یه چیزایی رو تو کتاب دیگه شاید و تو این کتاب ندیده باشین حالا نمیخوام این قضاوت هم در مورد همین قضاوت اولیه شماست ولی من خودم در نوشتن این کتاب صادقانه ارز کنم بیشترین تعهدم خود امام بود دلیلش همی بود که من هنوزم معتقدم من این کتابو که نوشتم سال 82 و من تو تمام این 40 سالی که از خرداد سال 60 ما تاریخ نگاری جنگ رو شروع کردیم تا به امروز من با موضوعات جنگ و مسائل جنگ زندگی کردم و هیچ موضوعی رو رها نکردم مگر گزارش عملیات توصیف بوده ولی مسائل رو رها نکردم دنبال ارتباط این مسائل با هم دیگه و ارتقاء این تجربه به یک مفاهیم و اصول نظری و یک ادراک و صورتبندی جدید از کل جنگ بودم هیچ اینو من رها نکردم تو این مسئله که مثلا موضوع ادامه جنگ بعد از فتح قرمشه رو و دلایلش ولی واقعا اون روزی که این کارو داشتم میکردم مسئله این بود که وارد یه بحثی شدم که تصمیم گیری رو امام کرده و برابر همه اسناد و شواهدی که تالا به امروز دیدم خود امام تصمیم گرفته برای ادامه جنگ هر حرفی در این مورد که به امام تحمیل شد هم نظر تاریخی این حرف غلطه هم وهن شخصیت امامه یعنی در واقع کسی برای توجیه امر دیگری امامو داره تقلیلش میده به یک کسی که اون عظمت ها و اون بزرگی های رهبر انقلاب تصمیم گیری برای جنگ و صلح نداره و متوجه نیست که برای توجیه چیزی داره چه خطای بزرگتری میکنه من مثلا این بود اتفاقا یه خاطره ای دارم من خواهر زادم کربلا تازه باز شده بود داشت میرفت کربلا گفتم من یه خواهش ازت دارم گفت چیه؟ گفتم که یه دوت خودکار بگیر برم امام حسین متورکش کن که من با اون خودکار بنیستم یعنی واقعا من این کتاب با یعنی کل این دوتا خودکارشون آورد فکر کنم با جوهر این دوتا خودکار این کتاب رو نوشتم و مهمترین مسئله هم این بود که 
من اشتباه نکنم توی این لذا اگه به کسی هم از دوستان میدادم بخونه اون زمان میگفت اینو خوندم اولین چیزی که میپرسیدم این بود یعنی پیشفرز من به نوعی دفاع تصمیم امام بود و هنوز هم از این ادول نکردن بسیار اون که فرمودید که چطور میشه که سالها مطرح میشه ولی کسی شیرازه بحث رو که میشه از هم پاشید نمیپاشونه کسی نمیاد نقد بنیادی بکنه گفتم وارد این بحث من خواهم شد من یه نظری میدم با شما من تصحیح بکنید هر جایی که خطا میکنم من به نظرم میاد که در واقع جنگ به واسطه اون چه که ما اسمش رو سالهای جامعه میگذاریم و زمانی سالهای جامعه بوده گروگان گرفته شده یعنی الان من کروش علیانی اگه میخوام یه وجهی بر خودم بسازم میام میگم که آقا تو این جنگ مثلا در فلان مقطع اینجوری کردن اونجوری کردن فلان کردن یه روزه ای هم سریع میخونم پشبندش و جوابی هم ندارن بدن یه اینجوری هم میگم و تموم میشه خب خاطرم هست بنده بودم جنابالی بودید یک استاد گرانقدری بود که چون حضور ندارن من نام نمیبرم در یک جلسه حالا چی باید گفت مناظری در دانشگاه تهران و ایشون با زرس قاطع ابراز نظر کرد گفت هیچ کس تا به حال به اجتناب پذیری یا اجتناب ناپذیری جنگ نپرداخته است و این یک جعبه سیاه اگه این باز بشه چه ها شود بچه ها و اونجا یه شروشه اینی توی بیننده ها برپا شد که بعدش نوبت بنده بود گفتم که خب آقای دکتر فلانی شما که هی میگید آقای درودیان من خیلی ارادت دارم و جزو محققان بزرگ جنگه و اینا آقای درودیان خودش کتاب داره اجتناب نپذیری جنگ غیر از آقای درودیان اصلا ما معلف خارجی داریم که غیر ایرانی غیر عراقی مقاله نوشته مقاله آکادمیک نوشته در مورد اجتناب نپذیری جنگ ایران عراق چطور شما میگین جبه میخوام بگم که سوال هایی که خیلی وقتا آدم اومدن جواب هم دادن اون جواب رو میشه مرحله بعدی فرض کرد اما اگر مرحله بعدی فرض بشه دیگه همین بحث باید معقول بشه ما باید بیایم کار شما رو نقد بنیادین بکنیم دیگه نمیتونیم گروگانگیری بکنیم نمیتونیم وجه بسازیم برای خودمون یه همچی اتفاقی افتاده یکی از دلایلی که علل تداوم انتخاب شد همین بود نه به قول شما ما باید میرفتیم سراغ جلد پنجم که ببینیم آقا استراتژی از منظر یک کسی که اومده تاریخ نگاری جنگ کرده چه گذینه هایی پیش روی ما میگذاشت کدوم ها رو انتخاب کردیم کدوم ها رو میتونستیم انتخاب کنیم اون خیلی بسته ولی الان اون سوالی که گروگان گرفته این سواله که آقا بعد بیت المقدس ما میتونستیم صلح کنیم یا نه و وقتی میگم گروگان گرفته ببخشید من طولانی حرف میزنم فقط من آمیر و گروگان نگرفته نخبگان ما رو هم گروگان گرفته ما داریم مواردی که اصلا کتاب نوشته به عنوان یک متخصص و اونجا توضیح داده دلایل این رو که ما نمیتونستیم بعد از بیت المقدس به صلح برسیم الان باش صحبت میکنیم میگه که نه به نظرم میشد بیایم وارد این بشیم یک بار با تمام این فضاها خداحافظی بکنیم یعنی به روی خودمون نیریم که جنگ گروگانه و سوال ها در واقع دیگه از سوال خارج شدن تبدیل به یک بهانه قدرت شدن وارد خود بحث تداوم بشیم میتونستیم پایان بدیم یا نه اگر میتونستیم چه گزینه هایی پیش رویمون بود 
به قول معروف هزینه چقدر بود فایده چه یه بررسی استراتژیک جدی بکنیم عرض کنم که بله سوال من قبول دارم این بحث رو بکنیم و اصلا خود همین سوال و موضوع شما به این کتاب هویت داده این کتاب موجب این نشست شده و در این حال باستابی یا یه نوع نگاه به مسئله است که اون تعبیری که شما به کار میبرین که من به نظرم خاص جنگ ایران راق به طور کلی یا موضوع و مسئله به نام تداوم جنگ نیست اون بحثی که ویتکنشتاین میکنه در مورد زبان و مسئله اینجوری میکنه حالا میخوام این نکتشو بگم و اون بحث قیاس ناپذیری که میکنه ببینید آیلیونی چیزی بیرون از زندگی که ما درگیرشیم نیست که ما اونجا واسیم به خودمون نگاه بکنیم هر نسل با مسائل خودش و تاریخش رو میسازه و اون تاریخ زندگی میکنه حالا میتونیم این تعبیر هم استفاده کنیم به یروگان گرفتن ولی ما نمیتونیم بیرون از جنگ واسیم و دیگه بیرون از جنگ و بیرون از زندگی واسیم به چه چیزی نگاه کنیم ما چیزی غیر از این نیستیم و این جنگ غیر از این مسائل چیزی نیست اما اونی که مورد بحثه اینه که ما به مسائلمون چجوری نگاه بکنیم این میتونه پرسش مهمی باشه که من فکر میکنم اساساً ما حداقل تو حوزه نمیخوام اجتماعی و مسائل سیاسی بگم یه امر قضاوت کلی بکنم ولی تو مباحث تاریخی به لحاظ روکت و روششناسی ما مواجه همون با مسائلمون مواجه درستی نیست اشکال داره که حالا محل بحث نیست اینجا که ما در امنیش بحث کنم اما در مورد این موضوع علل تداوم بحث بکنیم ببینید من این جلد اولی که نوشتم خب یه مقدمه شده برای این سه جلد بعدی دیگه اصلا پرسه چجوری شکل میگیره چون الان یه عده معتقدن که و واقعا به خود من گفتن گفتن شما چی میگی پرسشوی جنگ؟ بگو شبهات جنگ گفتم شبه اگر شبیه میاد بیشتر به مسائل اعتقادی میخوره یعنی یه کسی میاد یه چیزی شبیه اعتقاداتو میگه امکان داره جامعه رو فریب بده بگن آقا اینا شبهات جنگه ولی جنگ یک مسئله استراتژیکه موجودیت و هویت جامعه سرنوشت و سرشتش رو به مخاطره میگیره مسئله است و مسئله ساز باید پرسش ها رو به رسمیت بشناسیم وقتی کسی پرسش داره ما نباید همون اولیه برچسب احسن حالا اگر شما بخوای پس مقدمه بس اینه که شما اول باید پرسش رو به رسمیت بشناسید بله وقتی پرسش رو به رسمیت شناسید میگه خب باید چجوری مواجه کنم دیگه اینی که اون به دلیل اقراض سیاسی کرده این حرفا رو باش برخورد نمیکنی در صورت امکان داره همه اینا درست باشه بالاخره یه چیزی هست و اون چیز وجود داره که او با اقراض باش برخورد کنه اون چیز چیه حالا اگر این لایه رو بخوایم باز بکنیم واقعا ما ببینید این سوالی که جناب علی میکنید و اشتباهی که خود من کردم من بالاخره بعد از سری در جنگ از موزه تاریخی اومدم سراغ پرسش ها ولی بیش از اینکه کار یک تاریخ نگار باشه من به نظرم یه چیزایی بود که بیشتر تو ذهن و وجود خود من بود که منو به این مسیر کشید و اینه این مسیر پنجلدی نقد و بررسی پرسی نسبتی با بررسی تاریخ نگاری جنگ نداره بررسی تاریخی جنگ نداره چرا؟ ببینیم وقتی در تاریخ صحبت میکنیم از امر واقع در زمان و مکان صحبت میکنیم ولی وقتی شما میگی که 
گذینه های مختلف آیا نمیشه جنگ نشه داره در مورد امکان پذیری ها صحبت می امکان پذیری ها بحث تاریخی نیست بحث در مورد بله بحث در مورد تاریخی یعنی تاریخ میشه یکی از ظرفیت ها مفاهیم میشه نظریه ها میشه اینها ما در واقع اینجا الان بحثی که سوالی که شما بررسی تاریخی نمیکنیم یا بررسی راهبردی در واقع میکنیم یه مسئله شناسی داره میکنیم در مورد یک امر واقعی تاریخی پس ما برابر دو مسئله قرار داریم یک یک امر تاریخی که در زمان ما به هر جهت آقا چه ما بخوام چه نخوام چه درست چه غلط در یه زمانی ما تصمیم گرفتیم ادامه دادیم یه هزینه یه نتایجی هم داشته تو تاریخ باید همواره در مورد اینو بحث کرد اما اینی که ما میگیم نمیشد ادامه ندیم آیا میشد تموم کنیم دیگه این بحث تاریخی نیست بررسی تاریخه با نگاه راهبردی من معتقدم تو این بحث ما یه سوال دیگری وجود داره که اصلا سوال چرا شده سوال این دو سطح داره یه سطحش اینه که اساسا پرسشای جنگ چجوری به وجود اومده که من اون تو جلد اول نقد و پرسش های اساسی بررسی کردم اینو نمیخوام بررسی کنم ببینید تمام کسانی که فرزندی همسری پدری برادری دوستی بعد از بیت المقدس از دست دادن این حق به خودشون میدن بله. که بگن که آیا میشد من رو از دست ندن دقیقا به همین دلیله که میگم که پس این کسی ما از این بیرون نمیتونیم بریم زندگی کنیم این بخشی از ماست باید بهش بهم بنابراین چرا این سال به وجود اومده خب بله یه امر واقعی شکل گرفته بعد از این واقع زیر ساختای کشور منهدم شده خیلی اتفاق افتاده فاوت توش در اومده چه در من؟ من به نظرم دو تا نکته وجود داره اگه اون رو جواب بدیم این حل میشه اون دو تا اون دو تا دو تا پیشفرض بعد ببینیم پیشفرض درست یا نه خب چی هست آقای درودیان اون دو تا پیشفرض ببینید یعنی اگر ما بخوام ببینیم یعنی در واقع این دو تا پیشفرض رو به این دلیل بحث میکنیم که لایه های این شگیری این پرسش و علت پرسش رو بررسی کنیم تا نشون بدیم که ما چجور باید حرف بزنیم چجور باید بنویسیم اگر میخوایم این مسئله روشن بشه اگر میخوام این مسئله برطرف بشه حالا که من معتقدم که پرسش های تاریخی که جنسشون راهبردی موجب یک چرخش های استراتژی شده پرسش های پایداره یعنی پاسخ های مختلف میطلبه و این پاسخ ها به معنی این نیستش که پاسخ به پرسش باشه بلکه لایه های این پرسش رو باز میکنه ابعادش رو باز در واقع پرسش رو پاک نمیکنه نمی بلکه امکان نداره گسترش میده امکان نداره یعنی اینا میشه تابلوی نگاه به کلیت اون مسئله تو آینده یعنی اینا میشه موضوعات مفاهیم اصلی که کل مسئله رو موجب نگاه بهش میشه اینقدر این پرسش اهمیت داره خب من به نظرم یکیش اینی که تصوری وجود داره که میشده جنگ و تموم کرد و نکردیم پس اگر اون کاری که من تو این کتاب کردم شرایط و بستر تصمیم گیری بررسی بشه میتونه روشن کنه که آیا میشد جنگ رو تموم کنیم و نکردیم یا نمیشد این پیشفرز این پیشفرز اوله که ما اگه بخوایم موضوع رو حل کنیم پیشفرز دوم اینه که تصور میشه جنگ بعد از فتح خونمشه هیچ نتیجه نداشته به دلیل نحوه پایان جنگ بنابراین پیش فرض دوم ما اگر بخوام اینو بررسی کنیم بهش پاسخ بدیم بعد 
آشکار کنیم این موضوع رو که ما یه چیزایی بعد از فتح خورمشه به دست آوردیم که عرض کردم امتداد قدرت کنونی ما ریشه تو همون داره اگر بتونیم اینو بررسی بکنیم بنابراین اینی که نبی نتیجه نبوده کنار میره پس چی بوده؟ ما بعد از فتح خورمشه درگیر یک کسان خود ماهیت این تصمیم گیری رو معنا میکنه عبادش رو روشن میکنه و ضرورت بررسیش میکنه مسئله اینه که اون چیزی که با آزادسازی مناطق اشغالی اتفاق افتاد بزرگترین پیروزی ما فتح خورمشهر نبود با خورمشهر مسائل دوره اشغال حل شد پیروزی استراتژیک اونی بود که بر پایه فتح خورمشهر باید انجام میشد که کجا بود؟ همین عملیت رمزان بود و به جای اینکه فاصله بیفته تو عملیت رمضان بشه باید در امتداد فتح خرمشهر میشد حالا میتونستیم نمیتونستیم چه بررسی کم اینا میشه تاریخی نمیخوام اینو قاطی کنیم با این بحث پس ما داره به یک مسئله اساسیمون نگاه غلط میکنیم یعنی یه مسئله ای که موجب چرخش اساسی تو مسئله جنگ شده رو تقلیلش دادیم چرا ادامه دادیم میشده تموم کنیم تموم نکنیم یعنی ما مسئله رو یه مسئله تاریخی راهبردی رو به انحراف کشیدیم و سالها داره با این انحراف زندگی میکنیم دوداشت دارید دارید یعنی شما در واقع دارید میگید پرسش درست میتونه این باشه که چرا اتفاقا ادامه ندادیم نه یعنی یه چیزیه... ما بیتول مقدس رو نباید رها میکنیم دقیقا ان نظر نظامی بزرگترین اشتباه ما این بوده که توی مچه جامعه خورنمشهر و پشت مرزوم تو عملتو به تو مقدس متوقف شدیم در شرایطی که دشمن هیچ گزینه جز عقب نشینی نداشت و رو فرار بود یعنی اون چیزی که ما عملت رمزان کنیم باید با عملت فتح خورنمشهر میکنیم به پیروزی این بود نه تصرف نه آزادسازی مچه جامعه خورنمشهر ولی ما خطا کردیم جشن پیروزی تو مچه جامعه خورنمشهر گرفتیم و گفتیم تموم شد این خطای بزرگ ماست یعنی اگه کسی میخواد جنگ و نقد کنه و پرسش کنه چرا بعد فتح خورمشهر ادامه دادیم بعد از این مورد پرسش بکنه که آقا چرا در زمانی که دشمن از سامن الامه سه و چهار ماه بعد تو آذر ماه طریق روز بعد از طریق روز سه ماه بعد فتح المبین دو ماه بعد ارز کنم به طول مقدر داره پوش هم میزنیم دشمن رو متلاشیش میکنیم چرا باستدیم؟ چرا متوقف شدیم؟ دشمنی که ما میشناسیم ماهیتش چیه یه چه عبادی داره چرا جشن پیروزی رو تو عمل تو باید تو مچه جامعه خورمشهر گرفتیم باید پشت بسره میگرفتیم و اگه ما این کار کرده بودیم اون پیروزی استراتژیک حاصل میشد ادامه هم نیازی نداشت کافی بود ما همونجا تموم کنیم و ما و ما باید پشت اون دیواره بس پشت بسته جنگ رو تموم میکردیم این خطای ماست بنابراین اگر مسئله میخواد راه بردی برسی بشه راه گشایی بشه باعث آینده کشور یک برون رفت استراتژی ایجاد بشه اینه حالا ما چیکار میکنیم؟ وقتی میام از این صحبت ها میکنیم دوچارش خطایی میشیم چرا ادامه دادیم؟ میشد تموم کنیم نکردیم اولا ظرفیت های بررسی استراتژیک از این رو تخلیه میکنیم میکنیم سیاسی وقتی کردیم سیاسی میشیم دو دسته سه دسته 
اون میگه سپاه نظرش رو سپاه میگه ارتش نظرش بود سیاسیون میگن که ما که نمیدونیم نظامی ها گفتن نظامی ها میگن ما نمیدونیم اونا تصمیم گرفتن ببینید ظرفیت های یک مسئله استراتژیک و تاریخی رو تخلیه میکنیم تقلیلش میدیم به یک امر سیاسی آخرش هم میگیم امام کرد آخرش هم میگیم امام چرا چون در امان بمونیم یعنی امنیت پیدا کنیم یه دسته میشیم میگیم آقا امام تصمیم گرفت یعنی به ما فشار نیارید هی به ما نگید امام یه دم میگن که آقا امام نبوده شما کردین امامو جدا میکنن که تصویر حساب کنن با اونایی که این تصمیم گرفتن ببینین چقدر تو چه انحرافی میفتی من نظر فکری اگه خاطرتون باشه چند سال پیش یک جمله از یکی از بزرگان سیاست کشور نقش شد خوشبختانه بلافاصله تکذیب کردن که امام هم یک پیر مرد مهربون ساده دلی بود بالاخره ایشون گاهی فریب میدادن و اینا آقا یعنی چی آخه عمل کرده این آدم جلوی چشم ماست دیگه اگه پیر مرد مهربون ساده دلی بود که میشد فریبش داد که نمیتونست ده سال این کشور بده پس از این بقول معروف گاهی ما در مورد یک مباحث خطاهای راه بود رو کردی روشیمون اون رو ابتدا قرار میدیم مقدمه قرار میدیم که یه مسئله رو نقد کنیم به لازم روش شناسی یه موقع میام یه مسئله و ابعادش رو میگیم بعد روش شناسی اون رو نقد میکنیم الان ببینیم مسئله وقتی آشکار شده چجوری داره نشون میده که ما از نظر تاریخی چقدر ناتوانیم در بررسی مسئله اساسیمون ببینیم من مثلا 11 سپتامبر رو لحظه به لحظهش رو دنبال میکرد من معتقدم 11 سپتامبر یک رخداد استراتژیکی بود با پیامت های استراتژی و اینو بلا فاصله بعد واقعه به ذهنم رسید و نوشتم حمله آمریکا به افغانستان عراق تغییر در منطقه و مناسبات بینون مللی مال یک حادثه استراتژیکه پس ببینید حوادث استراتژیک پیامده استراتژیک داره درسته؟ ما الان میام سراغ تو این حادثه 11 سمتان من حالا آمریکایی از درون یه انتخابات اومدن بیرون که من خودم اینو باور دارم که بوش با تقلب اومد اون رقیبش رأی آورده بود ولی من در تمام این دورانی که این حوادث بین المللی از جمله 11 سپتامبر اگه منابعی بوده دیدم بعد از 11 سپتامبر یک نفر تو امریکا نگفت اگر بوش نبود رقیبش بود این اتفاق نمیافتاد یعنی صورت مسئله به انحراف نبود گفت قدرت و اقتدار امریکا در درون امریکا فرو ریخته نمادش هم این ساختمونا بود و اگر ما رو احیا نکنیم اگر برپاش نکنیم اگر اقدام نکنیم قدرت امریکا تمومه و بر این به اجماع رسیدن حمله کم به عراق افغانستان ولی چون شکست خورده متوقف میکن و اینا سراغ ایران میمدن سوریه میمدن و کل گفتن یهودن خاورمیانه جدید پس حالا ببینید خطا کردن در نگاه به یه مسئله اساسی چه انحراف ایجاد میکنه ما داره در مسئله بلازه روش شناسی حالا که مسئله روشن شده این بیشتر معلوم میشه ما با مسئله تاریخیمون بعد از خودمون سوال کنیم آیا درست برخورد میکنی؟ خب الان بیاین وارد سوال بشیم و ببینیم الان که ما میفهمیم سوال چی میتونه باشه چه جوابایی براش داریم دو تا فرض داریم که شما میگیرین دو تا فرض زیر ساله یکی میشده میشد اون موقع بله که من تو این کتاب بررسی کردم و معتقدم نمیشد و تا به امروزم تمام اسناد و مدارکی که من تا به امروز بررسی کردم خدا رو شاید میگیرم چون من خودم رو صادق میدونم یعنی باید صادق بدونم در این مسئله من یا یک چیزی رو در تحقیقاتم 
اگر به دلالی نشه بیان کرد واردش نمیشم که یک کسی دیگری توی زمان دیگری این فرصت باشه و ارجا ندن یک کسی اومده گفته نه اون بگه آره بشه دعوا یا اگه ببینم که باید گفت با صداقت میگم من تا به امروز هیچ سند و گزارش و استدلالی ندیدم که ما میتونستیم جنگ رو تمام کنیم خب بذاریم من سآله سریح بپرسم شما پاسخهای کوتاه سریح به من بدید یک ما پیشنهاد صلح داشتیم از هیچ جانبی بله از جانب عربستان پیشنهاد داد با واسطه از کنم کشور غیر متحد دادن یعنی یک تکاپو جهانی افتاد بود آتش بس یا صلح بله اینا پیشنهاد آتش بس یا صلح ببینید پیشنهاد مذاکره و آتش بس بله. هر صلحی در نه منظورم می... میانه نه نه در میانه یک جنگ اولین چیزی که مطرح میشه آتش بسته از صلح به آتش بس نمیرسن از آتش بس به صلح میرسن متوجهم ولی مثلا ضرورت که... داره این تموم شه آتش بس برقرار شه پس یه طرح صلح بیاریم متوجهم ولی زمانی که مثلا میخواستن فلسطینیا رو به سازش بکشونن یه طرح فهد داشتن بله طرح فهد رو گذاشتن رومیز گفتن بله. طرح صلح ما جنگ نبود اون تداوم یه مخاصمه بود در میانه میدان جنگی که ما رو به پیشرفت بودیم و حالا اومدیم خرمشهر آزاد کردیم داره تجدید قوا میکنیم که وارد خاک عراق بشیم و یه توقف کردیم داره تجدید قوا میکنیم شواد و قرار اینو نشون میده دنیا به تکابو افتاده برای آتش بست پس شما میگید ما دست کم آره. سه تا پیشنهاد سوم شخص داشتیم سه, سه تا پیشنهاد سوم شخص داشتیم یعنی نه ایران نه عراق که بیاید بشین سر میز مذاکره ببینید چیکارش میتونید بکنید خب سوال اصلی بعد این باشه نه اینی که بود یا نبود حتما از نظر تاریخی بود آیا پیشنهاد صلحی وجود داشت و اراده‌ای برای صلح که تأمین کنه خواسته های ایران و ایران متقاعد و مجاب کنه برای پایان سوال اصلی اینه خب نه اینی که آقا پیش همین یکی از انحرافات دیگری که غیر از اون چرا ادامه دادید اینه که آقا پیشنهاد به ایران دادن نپذیرفت من با مرحوم آقای ابراهیم بیعزی چهار جلسه چهار تا دو ساعت رفتم که تو این کتابا گفتم بله. آخرش پذیرفت و گفت من دیگه این تاریخی باید مطالعه کنم ادامه پیدا کنم نتونست حرف متقاعد زنی یعنی واقعا آقای عزی خودش میدونه خدای خودش من شما هر کدوم یعنی بعد از این بحثی که با هم کردیم پاسخی ولی نداشت که ادامه پایان دادن به جنگ امکان پذیر نبود بعد این اشکالی که به ادامه جنگ گرفت اصلاح میکرد و نکرد تا روزی که زنده بود درست خب پس پیشنهاد در این حد بود دوم به لحاظ پشتوانه نظامی آیا ما در موقعیتی بودیم که بتونیم مذاکرات رو با دست پر پیش ببریم کسی حرف ما رو میشنید نه چرا همون بحثی که هم با فتح خورمشر ما تازه سر جای اولمون بودیم یعنی خیال کنید رفتیم اون عقب حالا تقلا کردیم سر جایی که از اونجا رفتیم عقب یعنی اومدن تو کشور ما اشغال کردن حالا ما اومدیم لب مرد با این تفاوت که از اون مناطقی یعنی بلافاصله بعد فتح خورمشر حدود مثلا از این 20000 کیلومتر مناطقی که اشغال شد و نزدیک 20000 کیلومتر فکر کنم حدود 13-14 حالا چون من حضور زن ندارم اگه اشتباه میکنم اصخایی میکنم زیر 15 هزار کلومترش آزاد شد هنوز 5 هزار کلومتر تو اشغال عراقه یعنی هنوز ما به نقطه اول نرسیدیم عراق تو سرزمین ماست 
تو نفشر تو, تو جای بله ارتفاعات سرکوب تو قصشیری یه جایی اراق تو سرزمین ماست اراقی که وقتی که هفتاد و پنج و صدام پاره کرد استدلالش این بود که ایران از اون یه تیک مرزی که باید از تو قرب عقب نشینی کنه نکرده من جنگ هم. کسی که منطقا این استدلال میکنه برای یه جنگ نمیتونه 5000 کیلومتر خاک کشور دستش روش از سرس صحبت کنه و این داشت این کارو با ما میکرد خب سومین ماجرا ماجرای در واقع اون پیشفرض دومه شما میگید که جنگ ادامش حتی به همین شکلی که ما یه توقف خطا کردیم یه توقفی که به لحاظ استراتژیک خطا بود <تصفح> کردیم با این حال ادامش بی‌نتیجه نبود یعنی ما توی 598 دستمون پرتر از زمان بیتون مقدس بود بله. این پر بودنه میگید که حاصل عملیات رمزانه ما در رمزان چی به دست من نمیگم حاصل رمزان میگم که این بحث که آیا بی نتیجه بود شما نمیتونیم بی نتیجه بودن و گسست ایجاد کنید با بحث اول چرا؟ اگر شما به نتیجه برسید از نظر تاریخی تون تو مقطع امکان پذیر نبود ادامه بدین مهمترین نتیجه ادامه جنگ اینه که شما امکان پذیرش نگین با 598 این مهمترین نتیجهش شما یعنی یعنی خب من... من چیز میخوام ببخشید من... من این چون یه بارم خواستم بگم یادم رفت من دوستشم این سوالو بپرسین که چرا میگی که امکان پذیر نبود آیا ما درست فهمیده بودیم ما یکی از اشکالات اینه که همون اشتباهی که صدام تو محاسبه کرد تو حمله به ایران و یه چی معلفه رو ندید ما در تصمیمگیری اشتباهات اینجوری کردیم اما مهمترین بخش این اشتباه چیه؟ که کلید این معماست ما فکر میکردیم امریکا دنبال پایان جنگه و ما زودتر بریم داخل خاک راگه منطقه رو بگیریم که قبل از اون که اون بخواد جنگ و پایان بده ما تو موضع برتر بودیم در صورتی که امریکا دنبال پایان دادن به جنگ نبود دنبال ادامه جنگ بود اولین کسی که اینو فهمید و گفت کی بوده به نظر شما نمیتونه خود امامه برید سیفر حتما ببینید تو بهمن ما اینو میگه یعنی هفت ماه بعد عملیات رمضان میگه امریکا دنبال تضعیف ایران و یا تضعیف ایران و عراقه. یعنی امام به نتیجه رویسته امریکا دنبال ادامه جنگه من با مرحوم صحابی هم یدالله صحابی هم که صحبت کردم عزتالله بود دیگه ولی عزتالله صحابی هم صحبت کردیم میگفت من تو فرعسفن یا فروردین سال 62 رفتم شای هاشمی خدا را احمد کنم هاشمی و میگفت همین که چکا میخوام بکنین میگفت متقاعد شدم نظام میخواد جنگ رو تموم کنه و همین جنبندی رفتم تو نهست آزادی گفتم گفتم آقا اینا دنبال خاتمه جنگم ولی دیگه نمیشه امریکا ما رو گیر انداخته بود و کسی اینا رو بررسی نمیکنه همه پیش فرضش اونده که میشده میشدم همین پیشنهاده ناقص صلح هیچ کس نمیاد بگه که واقعا کسی دنبال اتمام بوده اتمام بوده تو اون اتقام واقعا چیزی به ایران میدادن ایران متقاعد شه فقط یه استدلال میارن که آیه از این آورد من باش بحث کم نتونست ادام بده میگن به ایران گفتن پول میدیم خسارت تو میدیم که من بهشون گفتم که بعد اعدادی که وجود داره من در بردم تو اون کتاب از 20 میلیارد بنوده به ایران بدن 25 45 80 عدد میگم و ایران گفتم مثلا 100 میلیارد من گفتم آیه یزی خب حالا برفض شما میگه این دیگه آیا فقط مسئله مبارک همین بوده محکوم متجاوز نبوده 
آیا علی خانی امکان نداشه عراق به عنوان متجاوز اعلام کنه تنها چیزی که تو این عالم اتفاق افتاد عراق متجاوز اعلام کن این بود که عراق به کویت حمله کرد میخواستم به عراق حمله کنم و اول بعد مشروعیت این آدم رو به میبردن گفتن این متجاوز به ایران هم تجاوز کرد اگه عراق به حمله نکرد نمیگفتن به یه دلیل اون دلیل این بود که عراق با حمایت بین المللی کرد و صدام یه بارم تهدیدشون کرد گفت منم منافع شما دفاع کنم من مقابل انقلاب ایرانی ایستادم بنابراین نمیتونستن خودشون خودشون رو محکوم کنن خب بریم وارد دوباره وارد همون پیش فرض دوم بشیم با توجه به اینکه تقریبا هم داریم به آخر برنامه میرسیم من چیزی که میخوام از شما بپرسم اینه ما در بیت المقدس اگر دومینوی فتحهای پشت هم رو میتونستیم ادامه بدیم با دست پر میشستیم پای میز مذاکره این کار نکردیم ولی بالاخره توی 598 ما تونستیم خواسته هایی رو که خواسته های مثلا تصمیم حسن و حسین نبود در واقع خواسته های معقولی برای پایان جنگ بود که آقا معلوم بشه کی جنگ رو انداخت کی متجاوز بود کنه اینا خواستیم این خواسته ها رو تونستیم تامین کنیم با چی با چه دستاوردهای نظامی ما تونستیم دستمون رو پر بکنیم چیا به دست آوردیم تو کدوم عملیات ببینید ما اگر بخوام بکنیم بعد سیر جنگ رو بررسی بکنیم آه. عملیات به عملیات که موضوعمون هم سنتاشه ولی نکته اساسیش اصلا سوال اینه شما میفهمید قطنامه 508 کامل ترین قطنامه است که متجاوز رو به رسمیت بنا شد که مر... یه کمیته معلوم شه بشینه متجاوز رو تعیین کنه خسارت رو تعیین کنن چه و این حرفا چه سالی تصیب شده 66 یعنی 27 تیر ماه 66 قطنامه 598 تصیب شده 29 تیر ماه 67 ما پذیرفتیم سوال این نیستش که اگر صدام به ایران هم بعد جنگ هم گفتن صدام متجاوز بوده آیا بعد از جنگ فهمیدن صدام متجاوز بوده چرا اعلام صدام بانو متجاوز ده سال طول کشیده پس نظام بینونه یه فهمی از مسئله قدرت ما داره یه انقلابی رو میبینه تو ایران بعد مهار بشه و جنگ ابزار مهار و انقلابه و از صدام حمایت کرده بنابراین سوال چرا چیزی که بعد اول جنگ معلوم کنی سال 66 معلوم کردیم یک دوما اگر سال 66 به ما دادن چرا بعد فتح خورمشن ندادن من این از یزی سوال کم گفتم یزی آیا ما برای عراق برتر بودیم یا نگفاره گفتم به نظر شما امریکایی حاضر بودن برتری ما بر عراق به رسمیت بهشون سن ما به ازاشو بدن گفت نه پس چه منطق صلحی وقتی طرف شما قادر نیست قبول نداره برتری شما رو به رسمیت بشناسه چه صلحی میتونه اصلا دغدغه اصلیش اینه که به رسمیت نشناسه نشناسه چون انقلاب شما رو به رسمیت نشناخته جنگ ها به لازم مدل تئوریک به لازم تئوریایی که وجود داره جنگ ها ابزار مهار انقلاب ها و ما مسئلهمون اینه که یک جنگی که با هدف براندازی ما بوده تبدیل کردیم به یک پیروزی استراتژیک وارد خاک عراق شدیم فاو گرفتیم کربلا پس اونی که تو سال 66 گرفتیم گرفتیم به ما ندادن و اینا اینو بعد برعکس شما برید مقایسه کنید حمله عراق به کویت حمله عراق به کویت حمله به ما عملکرد سازمان ملل رو بلافاصله تشکیل جلسه صدام محکوم کرد فلان کرد و بعدش هم گفت همه خسارت ها رو بدیم چرا با ما این کارو نکرد آمریکا هم که اصلا حتی منتظر همون جلسه نشد بله. صاف اومد لشکرش کشید بله. آقا بله چرا با ما این کارو نکردن پس اینا رو بعد ببینیم نباید این که متدولوژی کتاب در واقع که شما میفرمایید یه چیزایی توش هست اینه که حرف اصلیش اینه یک مسئله تاریخی رو 
در بستر و زمان و شرط تاریخیش بررسی کنید اگر اینو کشیدید بیرون دیگه چیز نداره انگار این حرفای گفتگو ما شما رو از یک برنامه ای که برای تلویزیون از همه اینو بکشیم بیرون ببریم یا جای دیگه خب اون یه معنی دیگه میده این حرفا رو نمیزنیم یه جور دیگه میشینیم اینو در میاریم مردیم از گرما یه چیز دیگه میپوشیم بنابراین این کتاب داره اینو میگه من معتقدم که ما اگه میخوایم بررسی کنیم علل تداوم جنگ بعد از بعد خرمشرو پس به لازه روش شناسی اول برای بریم تو شرایط تاریخی این شرایط تاریخی رو نقد و بررسی کنی تو سطح راهبردی هم ببینیم ایران تو چه موقعیتی بود گزینه هاش بود این گزینه رو چجوری انتخاب کرد من همیشه یک سوال مناقشه آمیز میکنم با یزدی هم گفتم بودم با یزدی اگر ما هم موقع جنگ رو تموم کردیم با همین شرایطی که شما میگی اینجوری میشد ما میگم یه صندوقی گذاشتن عراق پول بزنن ایران و عراق برن بگیرن باستازی گفتم اگر ما این صندوق میذاشتن اینجوری میشد دیگه ما شش ماه یه بار میرفتیم میگفتیم بندر خرمشهر رو درست کنیم شده اینقدر هزینش اینقدر بدیم ما بریم بسازیم این میشد دیگه گفتاره گفتم یه زی حساب میذاشتن فاکتوری ما چک کنه شما مسخره نمیکردین ما رو نظامو بگید که در زمانی که ایران تو برتری بود صدام داشت فرار میکرد صدام ساقط نکنین صلحی کردین که کاسه گدایی میگیریم میریم پول میگیریم کشور رو بسازیم بنابراین بخش این مناقشات اینه که اگر جنگ بعد عملیات رمضان همونی میشد که ما میرسیدیم اونجا و بعد جنگ رو تموم میکردیم هیچ پرسشی در مورد علل ادامه جنگ شکل نمیگرفت و این اتفاقا به نفع کشور نبود این پرسش شکل نگرفتن حالا در صورت منظورم یعنی ما وقتی میخوام پرسش رو بررسی کنیم یعنی در واقع ما با دو نوع بررسی تاریخی مواجه هستیم با دو نوع بررسی راهبردی مواجه یه بررسی خود واقع است یه بررسی چگونگی شکل پرسش یه بررسی راهبردی اینی که خود این واقعه چه تصمیم گرفتیم مناسبه یه بررسی روش شناسی اینی که این نوع نگاهی که به جنگ میکنیم چه اشکالاتی داره ما با دو سطح بحث و دو نوع مسئله مواجه هستیم بسیار علی ممنونم از جناب علی دوست داشتم که یه کمی وارد جزئیات هم بشیم که دیگه عملا وقتمون تموم شد امیدوارم که یک بار دیگه ما نقد و بررسی جنگ رو به قلم شما بخونیم با, با همین لحاظ همین نکته ای که میگید یعنی ما, ما یک سری کتاب از شما ببینیم که این بار ورود شما به بس ورود از منظر در واقع استراتژی باشه نه از منظر تاریخ استراتژی خالص و همین برنامه باشه بشینیم اینجا با هم صحبت کنیم یه کمی هم فارغ از اون دقدقه های خارجی که شما گفتید اون رو رها کنید و ملاحظات سیاسی و اینا اصلا بشینیم همون بحث به قول شما شالوده رو بررسی کردن و همون بپردیم خیلی لطف کردید تشبابردید به این برنامه برای من باعث افتخار بود بینندگان عزیز از شما هم ممنونم که تا حالا با ما همراه بودید قسمت بعدی برنامه رو ببینید که معرفی کتاب هایی هست مرتبط با همین کتاب ممنونم سلام شما بیننده بخش کتاب دار از برنامه چراغ مطالعه هستیم. ممنونم از همکار خوبم جناب آقای علیانی و مهمان برنامه آقای محمد درودیان نویسنده کتاب علل تداوم جنگ. 
اگر علل وقوع جنگ و ادامه داشتن اون برای شما یه موضوع جذابه من بهتون کتابهایی رو معرفی میکنم که بتونین بیشتر مطالعه کنید کتاب اولی که میخوام معرفی کنم یه کتاب پژوهشیه که علل وقوع جنگ، جنگ ایران و عراق، روابط این دو کشور قبل و بعد از پیروزی انقلاب و تأثیر پیروزی انقلاب بر روابط ایران با کشورهای آمریکا و عراق رو مورد بررسی قرار میده. در مجموع این کتاب میخواد به این سوال جواب بده که وقوع جنگ یه اتفاق اجتناب پذیره یا یه اتفاق اجتناب ناپذیر. کتاب اجتناب ناپذیری جنگ که نویسنده این کتاب مهمان برنامه آقای درودیان هستند و انتشارات سپاه پاسداران و تحقیقات جنگ در سال 88 این کتاب رو منتشر کرده. اما کتاب دوم که میخوام به شما معرفی کنم کتاب مجموعه سیوی در جنگ ایران و عراق است. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ جنگ تحمیلی رو به پنج دوره زمانی تقسیم کرده که هر دوره زمانی توی یک جلد از این مجموعه پنج جلدی مورد بررسی قرار گرفته. این مجموعه پنج جلدی هم نوشته آقای محمد درودیان هست و انتشارات مرکز اسناد دفاع مقدس در سال 87 این کتاب رو منتشر کرده. ممنون که توی این قسمت برنامه هم همراه ما بودیم براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم امیدوارم که این معرفی کتاب ها براتون مفید باشه و بتونیم به این کتاب ها مراجعه کنیم تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار Oh, 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 oh.